0: Prawo świętości. Tak zatytułowana jest w większości naszych Biblii ta część Księgi Kapłańskiej, której lekturę rozpoczęliśmy. Obejmuje ona rozdziały od 17 do 26 i mówi przede wszystkim o czystości moralnej i o uświęceniu, niezbędnym, jeśli chcemy zbliżyć się do Boga i żyć w bliskiej z Nim więzi. On jest bowiem Bogiem Świętym, o czym przypomina w tym fragmencie Pisma Świętego wielokrotnie. Uświęcajcie się, bo ja jestem święty, wzywa Pan. Chcę oczyścić każdą dziedzinę waszego życia, również wasze postępowanie na co dzień. Mówiliśmy już ostatnio o tym, że Boża troska o czyste, nienaganne życie Jego ludu wyraża się między innymi w chronieniu Go przed oddawaniem czci Bożkom. Przed wiązaniem serca z czymkolwiek, co przesłaniałoby Boga i prowadziło do odstępstwa, do moralnego upadku. Wspomnieliśmy, że dla nas dzisiaj takimi rzeczami stać się mogą pieniądze, władza, sukces, seks, czy na przykład alkohol to, o czym myślimy najczęściej, z czym związane są nasze uczucia, namiętności, nasza wola może stać się naszym bożkiem, może przesłonić nam całkowicie Boga. Jeśli Bóg ma być Panem naszego życia, musi być Panem naszych myśli, naszych uczuć. Nasza wola musi podporządkowywać się Jego woli. Jego Słowo musi być nam przewodnikiem, światłem i pokarmem. Przeczytajmy dziesiąty i jedenasty wiersz XVII rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Życie ciała jest we krwi, jak trafne to sformułowanie w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej. Krew jest przebłaganiem za życie. Jakże wymowna to zapowiedź przebłagania dokonanego przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Czytamy dalej. Dlatego dałem nakaz Izraelitom, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi, bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego. Dlatego dałem nakaz synom Izraela. Nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. Jezus Chrystus powiedział coś bardzo niezwykłego. Jak czytamy w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Kto spożywa ciało moje i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym, bowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim ponieważ życie ciała jest we krwi. Jezus mówi tutaj, że gdy wiarą przyjmiemy ofiarę Jego krwi, otrzymamy życie i to życie wieczne. Tak, Jezus przelał na krzyżu swoją krew, oddał za nas swoje życie. Nic nie jest w stanie zetrzeć naszych grzechów, jedynie krew Bożego Syna. Powtórzmy, nic nie jest w stanie zetrzeć, zgładzić naszych grzechów, Jedynie krew Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. O Jezu, Twa najdroższa krew, co przejednała Boży gniew, orzeźwia, koi serce me, oczyszcza z wszystkich grzechów je. Ta krew to strojna szata ma, Twa świętość i zasługa Twa. Przed Bogiem jest poręką mi i nieba mi otwiera drzwi. Tyś, Jezu Chryste, Boży Syn, pociechą, wybawieniem z win, a życia Twego zdrój, Twa krew, to nowy we mnie życia zew. Gdy trwożyć będą duszę mą, śmierć, piekło, czart, przemocą swą, swym słowem, Jezu, trwogę kuj. Twa krew, to łaski dla mnie zdrój. Tak swoją wdzięczność Jezusowi za Jego ofiarę krwi wyraża dziewiętnastowieczny poeta Ksiądz Jan Olearius, czy w naszym sercu, w naszych myślach dominuje wdzięczność Jezusowi, wdzięczność Panu Bogu? Jeśli tak, nasze życie, niezależnie od okoliczności, będzie życiem szczęśliwym i spełnionym. Rozpoczniemy lekturę następnego, osiemnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Bóg podkreśla tu potrzebę zachowania przez nas czystości moralnej. Ten temat będzie kontynuowany również w dalszych rozdziałach, w rozdziale dziewiętnastym i dwudziestym. Żyjemy w dobie upadku podstawowych zasad moralności. Współczesne społeczeństwo mówi, jaka jest miara tego, co jest dobre, a co złe? Kto ma to ustalić? Rzeczywiście, jeśli usuniemy z naszej rzeczywistości Boga Cała hierarchia wartości traci sens. Nie ma punktu odniesienia, absolutu, do którego moglibyśmy porównywać i przymierzać wszystko inne. W pierwszych wierszach Księgi Kapłańskiej czytaliśmy, iż Bóg mówi Ja jestem Pan, Bóg Wasz. I jest to fundamentalne stwierdzenie powtórzone na wstępie tej Księgi trzykrotnie. Bóg mówi sam o sobie, że jest tym, który ustanawia prawa i zasady. On jest Panem, Panem całego stworzenia. Bóg dał Mojżeszowi dziesięcioro przykazań. To, czego pragnie nas nauczyć tutaj, w Księdze Kapłańskiej, to stosowania tych przykazań w życiu na co dzień, w praktyce. Rozdział osiemnasty traktuje przede wszystkim o zastosowaniu przykazania nie cudzołóż niemoralność seksualna, Jest znamieniem zmierzchu epok, upadku potęgi imperiów. Jest znamieniem również naszego dekadenckiego społeczeństwa, żyjącego w pozornej wolności seksualnej. Od początku XVIII rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Dalej Pan powiedział do Mojżesza Mów do Izraelitów i powiedz im Ja jestem Pan, Bóg Wasz Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki. Będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan. Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie, mówi Bóg. Izraelici niedawno wyszli z niewoli egipskiej. Tam stykali się z niemoralnością i postępowali podobnie. Bóg chce odłączyć swój lud od grzechu. Wyprowadza go z niemoralnego środowiska. Prowadzi Izraelitów do ziemi Kanaan, kraju płynącego mlekiem i miodem. Mieszkają tam jednak również tubylcze ludy żyjące po pogańsku, żyjące niemoralnie. Bóg wiedział, że Izraelici znajdują się, jakbyśmy to dziś powiedzieli, między młotem a kowadłem. Za nimi byli Egipcjanie, a przed nimi Kanonejczycy, jedni i drudzy jednakowo niemoralni. Dzisiaj mówi się o rewolucji seksualnej. Kiedy czytamy osiemnasty rozdział Księgi Kapłańskiej, widzimy, że właściwie dzisiaj nie dzieje się nic nowego, że taka sama niemoralność panowała w Egipcie i w Kananie, w starożytności. Bóg mówi, ja jestem Pan, Bóg Wasz. To On tworzy prawa. Niektórzy ludzie mówią, ale my nie uznajemy tych praw. Albo nie wierzymy w ogóle w Boga nie zmienia to faktu, że Bóg jest Panem Wszechświata i że to On ustanawia prawa według których wszystko funkcjonuje gdyby to ktoś z nas stworzył swój świat z układami planetarnymi słońcami, księżycami, gwiazdami mógłby tam ustanowić swoje prawa ale dopóki żyjemy w świecie stworzonym przez Boga oddychamy Jego powietrzem pijemy Jego wodę Korzystamy z energii Słońca, które On stworzył. Lepiej przestrzegajmy Jego przykazań. Bóg ostrzega nas, że jeśli będziemy łamać Jego przykazania, poniesiemy karę, zapłacimy za swoje występki. Być może uda nam się oszukiwać ludzi, rodzinę, władzę, ale nie Boga. Zdamy przed Nim rachunek ze swojego życia, czy chcemy tego, czy nie chcemy. To, co Bóg określił jako niemoralne, jest niemoralne i dzisiaj. Posłuchajmy słów Nowego Testamentu. W pierwszym liście do Tesalniczan, w czwartym rozdziale, czytamy Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Tak pisał apostoł Paweł dawno temu do nawróconych tesaloniczan. A w jego liście do Efezjan czytamy To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Postępują w próżności umysłu swego, mają przyćmiony umysł i dalecy od życia z Bogiem przez nieświadomość, kto jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. A w pierwszym liście do Koryntian czytamy Napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Te fragmenty Nowego Testamentu są skierowane do mnie i do Ciebie. Dziecko Boże powołane jest do życia w świętości, niezależnie od wieku, płci, rasy czy narodowości. Apostoł Paweł pisze W Chrystusie Wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Bóg chce, byśmy żyli uświęconym życiem na co dzień. W wierszu 6, osiemnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan. Nie powinniśmy mieć jakichkolwiek relacji seksualnych z naszymi bliskimi krewnymi. Cały rozdział osiemnasty mówi przede wszystkim o życiu zgodnym z przykazaniem nie cudzołóż. Bóg przemawia wyraźnie i konkretnie. Nie będziesz odsłaniać na gości swojego ojca, lub na gości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniać jej na gości. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej macochy. Bo to jest nagość Twego ojca. Relacje seksualne ze swoją matką lub drugą żoną swego ojca są jednoznacznie potępione. Czy były takie wypadki w tamtych czasach? Tak. Niestety, nawet wśród chrześcijan, na przykład w Koryncie, jak dowiadujemy się z listów Pawła. Czy sytuacje takie zdarzają się dzisiaj? Niestety. Musimy odpowiedzieć, tak, także i dzisiaj. Dalej czytamy, nie będziesz odsłaniać na gości swojej siostry, córki Twojego ojca lub córki Twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniać na gości córki Twojego syna lub córki Twojej córki, bo są one Twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać na gości córki żony Twojego ojca, bo jest ona dzieckiem Twojego ojca. Jest Twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry Twojego Ojca, bo ona jest krewną Twojego Ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry swojej matki. Nie będziesz odsłaniać na gości brata swojego Ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej synowej, bo jest ona żoną Twojego Syna. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej bratowej. Jest to nagość Twojego Brata. Tutaj mowa jest o relacjach wynikających z więzów krwi lub z powiązań rodzinnych w konsekwencji zawarcia małżeństwa. W rodzinie, żyjącej pod jednym dachem, gdzie bliskie kontakty międzyludzkie są częste, zdarzają się sytuacje sprzyjające popełnianiu czołóstwa. Bóg formułuje tu zasady, tworząc bariery zapobiegające takim przypadkom. Na początku nie obowiązywało takie prawo. Kain i Set musieli poślubić swoje siostry. Abraham też poślubił swoją siostrę przyrodnią. Ale teraz Bóg wyraźnie ustanawia prawo zabraniające takich związków. Wyjątkiem, gdy mężczyzna mógł według prawa mężeszowego poślubić swoją bratową, była sytuacja, gdy jego brat umarł. Syn, rodzący się z takiego związku, otrzymywał imię zmarłego brata i w ten sposób podtrzymany był jego ród. Prawo to opisuje piąta księga Mojżeszowa. Mówić będziemy o tym prawie, tak zwanym prawie Lewiratu, nieco później. W trzeciej księdze Mojżeszowej natomiast w rozdziale osiemnastym czytamy dalej od wiersza siedemnastego. Nie będziesz odsłaniać na gości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna, ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta. Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej. Byłoby to sposobnością do niezgody. Tutaj mamy relacje wynikające nie z więzów krwi, ale z wejścia w rodzinę poprzez małżeństwo. Córka poślubionej kobiety, czy jej wnuczka, Albo siostra to bardzo bliskie krewne i związki z nimi są dla mężczyzny zabronione. Chodzi o związek z dwiema kobietami równocześnie, na przykład z matką i córką, albo z dwiema siostrami. W takiej sytuacji znalazł się Jakub, który poślubił dwie siostry, Leę i Rachelę. Wiemy, że życie jego rodziny było z tego powodu nieszczęśliwe, pełne konfliktów, ciągłych napięć. Pamiętajmy jednak, że patriarcha Jakub żył przed przekazaniem przez Boga Mojżeszowi dziesięciolga przykazań. Dalej czytamy Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. Legalne, zgodne z prawem, obcowanie z żoną było zabronione w okresie jej krwawienia miesięcznego. Prawo religijne wyprzedziło tu zasady sformułowane później przez medycynę. Jest ono zgodne z zasadami higieny współczesnej i odwołuje się do świadomego, mądrego regulowania aktywności płciowej małżanków. W dwudziestym wierszu osiemnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy, Nie będziesz obcował cieleśnie z żalą twojego bliźniego, wylewając nasienie, przez to stałbyś się nieczystym. Bóg wzywa tu do zachowania czystości seksualnej i moralnej, Wzywa do odizolowania się od praktyk częstych wśród otaczających Izraelitów ludów. Ziemska rodzina ma być odbiciem rodziny niebiańskiej. Czystość ma cechować Bożą rodzinę już tu na ziemi. Tak jak namiot spotkania był miejscem uwielbiania świętego Boga, tak dom był miejscem uświęconego życia na co dzień. Całe nasze życie musi być integralne, musi być czyste we wszystkich dziedzinach. Nowy Testament naucza o tym wielokrotnie, najpełniej w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Jeśli w jakiejkolwiek sferze naszego życia występuje nieczystość, niemoralność, wtedy chcąc uchodzić za pobożnych i trwających w bliskiej więzi z świętym Bogiem, stajemy się obudnikami i hipokrytami. Musimy szczerze prosić Boga o oczyszczenie. Pomódmy się. Boże, spraw, byśmy szczerze dokonali przeglądu wszystkich dziedzin naszego życia, a szczególnie naszego życia rodzinnego, życia domowego. Chcemy, Panie, na co dzień kierować się Twoim Słowem. Chcemy żyć zgodnie z Twoimi standardami, z Twoimi prawami, aby być Twoim światłem dla swoich bliskich, dla sąsiadów, dla przyjaciół. Dopomóż nam w tym, Panie. Amen.